0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن الاعتراضات الموجهة للاستدلال بالدليل من القياس وقد أخذنا اعتراضين الاعتراض الأول هو الاعتراض المتضمن رد الاستدلال بالقياس من جهة حجيته والاعتراض الثاني القول بأن القياس في هذا الباب لا يجري في مذهب المستدل وبالتالي يلزمه أن يقول بعدم حجية هذا النوع فالاعتراض الثاني مبني الاعتراض الأول يقول يقول المعترض بأن القياس ليس بحجة إما مطلقا أو في هذا الباب والاعتراض الثاني أن يقول المعترض أنت في مذهبك يا أيها المستدل لا تصحح الاستدلال بالقياس في هذا الباب فيلزمك أن تمنع أن تمتنع من الاستدلال بالقياس في هذا الباب. وإن كنت على مذهبي أنا يا أيها المعترض أستدل بالقياس في هذا الباب، لكن أنت يا أيها المستدل لا تقول بالقياس في هذا الباب، فيلزمك أن تجري على مقتضى مذهبك. وبينا فيما مضى أن النسخة التي لديكم فيها تقديم وتأخير و لعلنا نعيد قراءة الاعتراض الثاني ثم بعد ذلك نواصل قراءة الاعتراض الثالث، نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا نافعًا وعملًا صالحًا يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه والاعتراض الثاني أن يقول أنت لا تقول بالقياس في هذا الحكم
0: أن يقول يعني المعترض أنت يا أيها المستدل لا تقول بالقياس في هذا النوع من الأحكام فيلزمك أن تمتنع من الاستدلال بالقياس في هذا الباب نعم.
1: وذلك مثل أن يستدل الحنفي بالقياس في إيجاب الكفارة على الآكل قياسا على المجامع أو يستدل في إيجاب الحد على الرد في قاطع الطريق قياسا على الردء في الغنيمة وما أشبه ذلك من الأحكام التي لا يجوز إثباتها بالقياس
0: في مذهبك يا أيها المستدل نعم
1: فيقول الشافعي القياس عندك في هذه الأحكام باطل ولا يجوز أن يحتج به
0: عندك فيقول الشافعي المعترض القياس عندك يا أيها الحنفي المستدل في هذه الأحكام باطل فعلى مذهبك لا يجوز أن تحتج بالقياس في هذا الباب. نعم.
1: وتكلف بعضهم الجواب عنه بأن 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 عندنا إنما لا يجوز إثبات أصل الحد والكفارة. في باب لم يث في باب لم يثبت ذلك فيه.
0: فهم يقولون يقول بعضهم بأننا لا نثبت أصل الحد ولا الكفارة، لكن لا مانع من إثبات تفاريع أحكام الحد والكفارة. بواسطة القياس نعم.
1: وأما في باب وجبت فيه الكفارة بالإجماع واختلف في موضعها فيجوز وها هنا الكفارة في الصوم قد وجبت بالإجماع والحد قد وجب في المحاربة وإنما اختلفنا في موضعها فأثبتنا في موضعها بالقياس
0: تلاحظون أنه الصفحة السابقة نعم
1: والاعتراض الثالث منع الحكم في الأصل والجواب عنه من ثلاثة أوجه أحدها أن يبين موضعها مسلما وذلك مثل أن يقيس الشافعي في إيجاب الترتيب في الوضوء على الصلاة فيقول الحنفي لا أسلم الأصل فإن الترتيب لا يجب في الصلاة فإنه لو ترك أربع سجدات في أربع ركعات فأتى بهن في آخر صلاته أجزأه من غير ترتيب فيقول الشافعي لا خلاف أنه إذا قدم السجود على الركوع أن ذلك لا يجوز وهذا يكفيني والثاني أن يفسر الحكم بتفسير مسلم وذلك مثل أن يقول الحنفي إن الإجارة تبطل بالموت لأنه عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له كالنكاح ويقول الشافعي لا أسلم الأصل فإن النكاح لا يبطل بالموت وإنما ينتهي بالموت كما تنتهي الإجارة بانقضاء المده فيفسر الحنفي
0: بيتها المقرفون شوي عشان ما يصير صدى بيتها شوي
1: ويقول الشافعي: لا أسلم الأصل فإن النكاح لا يبطل بالموت وإنما ينتهي بالموت كما تنتهي من بانقضاء المدة. فيفسر الحنفية الحكم بأنه يريد أن أنه لا يبقى بعد الموت وهذا مسلم. والثالث أن يدل عليه وذلك مثل أن يقول الشافعي في غسل الإناء من ولوغ من ولوغ الخنزير سبعة إنه حيوان نجس في حال حياته. ووجب غسل الإناء من ولوغه سبعا كالكلب فيقول الحنفي لا أسلم الأصل فيقول الشافعي يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء حدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب فإذا ثبت الأصل بالخبر صح قياس خنزير عليه وألحق أصحاب أبي حنيفة منع الأصل من جهة القياس وذلك مثل أن يقيس الشافعي الحجة على الصوم في أنه لا يفسد بالجماع ناسيا فيقول الحنفي الأصل غير مسلم من جهة القياس فإن القياس أن يفسد الصوم بالجماع ناسيا وإنما لم يفسد استحسانا للخبر والقياس على موضع الاستحسان لا يجوز والجواب عنه من وجهين أحدهما أن يقال إذا ثبت بالخبر أنه لا يفسد صار ذلك أصلا وكان القياس عليه أولى من القياس على غيره ولأن الخبر إنما ورد في الأكل ناسياً لا في الجماع ثم قاسوا عليه الجماع فدل على جواز القياس على ما استحسن بالخبر
0: هذا هو الاعتراض الرابع منع الحكم في الأصل بأن يقول المعترض إن القياس الذي استدللت به يا أيها المستدل بني على أصل لم يثبت حكمه مثال ذلك على جهه التقريب ولا ليس على جهه الحقيقه قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر فقال المعترض الخمر ليس بحرام هنا منع حكم الاصل والجواب عن هذا أن يفسر الأصل بتفسير متفق عليه بحيث يكون متفقا على تحريمه في المذهبين أو أن يبين أن من مذهب المعترض القول بتحريم القول بإثبات حكم الأصل أو أن يقيم الدليل على حكم الأصل مثال ذلك في مسألة هل يجب الترتيب في الوضوء أو لا يجب؟ قال الجمهور لا يجب، قال الجمهور يجب الترتيب في الوضوء. وقال الحنفية لا يجب الترتيب في الوضوء. لو غسل قدميه قبل يديه صح. استدلَّ. المستدل على مذهب الجمهور بايجاب الترتيب بقياس الوضوء على الصلاه فعندنا الاصل هو الصلاه والفرع الوضوء والحكم ايجاب الترتيب فيعترض المعترض ويقول لا اسلم الاصل فالصلاه لا يجب فيها الترتيب يقول فانه لو ترك اربع سجدات في اربع ركعات لما اوجبنا عليه الترتيب وقلنا ياتي باربع سجدات قبل التسريب فيجيب المجيب بان يقول لو قدم هذا او هذا الكلام الذي ذكرتموه في منع حكم الاصل قد سلمتم بحكم الأصل في موطن آخر وهو أنه إذا قدم السجود على الركوع لم تصح صلاته مما يدل على أن الصلاة يشترط فيها أو يجب فيها الترتيب الجواب الثاني أن يقول المستدل ان المراد بالاصل في قياسي معنى اتفق عليه او افسره بمعنى يقع الاتفاق عليه بيني وبينك مثال ذلك مساله الايجاره اذا مات المستاجر هل تبطل الايجاره او لا قال الجمهور لا تبطل الايجاره بموت المستاجر ويقوم الورثه مقام مورثهم في الاستفاده من الاجاره وقال الحنفيه اذا مات المستاجر بطلت الاجاره ما دليلكم يا ايها الحنفيه على بطلان الاجاره قالوا القياس كيف القياس؟ قالوا قياس الإجارة على النكاح، الأصل هو النكاح، والفرع الإجارة، الحكم تبطل بموت العاقد. ما العلة؟ قالوا لأنه عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له. فيقول: من يرى عدم بطلان بطلان الإجارة بموت العاقد النكاح لا يبطل بموت العاقد فلا أسلم الأصل لا أسلم وجود الحكم في الأصل فإن النكاح لا يبطل بموت أحد الزوجين وإنما يقال انتهى عقد النكاح ما يقال بطل عقد النكاح وفرق بين الانتهاء وبين البطلان الانتهاء مثل انتهاء عقد الإيجارة بانتهاء المدة هذا ما يقال له بطلان فيقول الحنفي بأن المراد أن العقد لا يبقى بعد الموت فيقول الحنفي فيفسر الحنفي الحكم بأنه لا يريد بأنه يريد أنه لا يبقى العقد بعد الموت. فإذا قلنا فحينئذ يكون أمرًا مسلّمًا. الجواب الثالث أن يقوم المستدل بالاستدلال على إثبات حكم الأصل بإيراد دليل يدل على ثبوته. مثال ذلك الاختلاف في ما لو ولغ الخنزير في الإناء هل يغسل سبعاً أو لا يغسل سبعاً فعند الشافعي وأحمد يغسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعة وعند أبي حنيفة ومالك لا يغسل الإناء سبعا. قال المستدل الذي يرى أن الإناء يغسل من ولوغ الخنزير سبعة أقيسه على الكلب فالكلب يجب غسل الإناء من ولوغه سبعة فكذلك الخنزير فالأصل هنا هو الكلب والفرع هو الخنزير والحكم هو وجوب غسل الإناء سبعا من ولوغه والعله انه حيوان نجس في حال حياته فيعترض المعترض ويقول لا اسلم حكم الاصل فان الكلب لو ولغ في الاناء لم يجب غسله سبعا فيجيب المستدل بان حكم الاصل ثابت بواسطه الدليل ومن ثم لا يصح الاعتراض عليه بمنع حكم الاصل فان الاصل ثبت بحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه فإذا ثبت, الأصل وهو وجوب فاذا ثبت حكم الاصل وهو وجوب غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعه صح قياس الخنزير عليه قال المؤلف والحق اصحاب ابي حنيفه بهذا منع الاصل من جهه القياس بان يعني يقول المعترض حكم الاصل لديك مخالف للقياس وما كان مخالفا للقياس لم يصح الحكم عليه ومثل لذلك والجواب عنه بجوابين إما أن يقول الحكم هنا لم يثبت على خلاف الأصل الحكم في الأصل لم يثبت على خلاف الأصل وإما بأن يقول الحكم إما أن يقول الحكم الجواب الأول أن يقول إن الحكم في الأصل لم يثبت على خلاف القياس والجواب الثاني أن يقول بتسليم كون حكم الأصل ثبت على خلاف القياس لكن ما خالف القياس يجوز أن يقاس عليه متى علم المعنى فيه مثال ذلك الاختلاف في مسألة جماع الحاج ناسيا هل يفسد به الحج او لا اختلف الفقهاء فطائفه تقول بان ال... بان الناس بان المجامع الناس لا يفسد حجه وقال اخرون بل يفسد استدل المستدل على عدم الفساد بالقياس على جماع الناس في الصوم قال كما لا يفسد جماع كما لا يفسد صوم المجامع ناسيا كذلك لا يفسد حجه الاصل ما هو الصوم والفرع الحج والحكم لا يفسد بالجماع ناسيا فيعترض المعترض ويقول بان عدم فساد صوم المجامع ناسيا على خلاف القياس وما كان كذلك لا يصح ان يقاس عليه اذ ان الاصل أن يفسد الصوم بالجماع ناسيا وإنما تركنا الحكم هنا استحسانا يعني مخالفة للقياس إذ الاستحسان هو مخالفة القياس من أجل دليل أقوى منه وما كان مخالفا للقياس لا يصح أن يقاس عليه القياس على موضع الاستحسان لا يجوز والجواب عن هذا من وجهين الاول ان يقول المخالف للقياس يجوز ان يقاس عليه لانه اصبر لانه اصبح اصلا مستقلا والجواب الثاني بأنه بأن الحكم في الأصل لم يثبت على خلاف القياس ويقيم الدليل على ذلك نعم
1: قال رحمه الله والاعتراض الرابع منع الوصف في الأصل أو في الفرع أو فيهما وقد يكون ذلك على أصل المعلل مثل أن يقول الحنفي في المنع من إضافة الطلاق إلى الشعر إنه معنى يتعلق صحته بالقول، فلم يصح تعليقه على الشعر كالبيع.
0: لا الشرط. وقد يكون ذلك.
1: نعم. <تصفيق> إنه معنى يتعلق صحته بالقول، فلم يصح تعليقه على الشرط كالبيع.
0: كل الإثنين، حتى اللي قبله الشرط. وقد يكون ذلك.
1: وقد يكون ذلك على أصل المعلل.
0: على أصل المعلل، يعني على مذهب المستدل. اصل معناها مذهب. والمستدل معناها والمعلل معناها المستدل.
1: نعم. مثل ان يقول الحنفي في المنع من اضافه الطلاق الى الشرط انه مال يتعلق صحته بالقول فلم يصح تعليقه على الشرط كالبيع. فيقول الشافعي: عندك الطلاق لا يتعلق صحته بالقول فانه يصح بالكتابه وكذلك البيع يصح عندك بالكتابه. فلا يصح الوصف على اصلك. والجواب عنه ان يفسر بما يسلم، وهو يقول: اريد به ان اريد به أن انه يصح بالقول، ولا خلاف انه يصح بالقول. واما على اصل السائل، فمثل ان يقول الشافعي في ايجاب الترتيب في الطهاره انه عباده يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاه. فيقول المخالف: لا اسلم ان الوضوء عباده. والجواب عنه من ثلاثه اوجه. احدها أن يبين موضعا يسلمه، ثم أن يقول أعلل التيمم ولا خلاف وهو,
0: وهو وهو أن يقول
1: وهو أن يقول أعلل التيمم ولا خلاف أن ذلك عبادة، والثاني أن يفسر بما يسلم له يسلم وهو
0: بما يسلم
1: والثاني أن يفسر بما يسلم له وهو أن يقول أريد به أنه طاعة لله تعالى فهو مسلم. والثالث أن يدل عليه أن يدل أن يدل عليه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء شطر الإيمان فدل على أنه عبادة.
0: الاعتراض الرابع أن يقول المعترض إن الوصف الذي ذكرت أنه علة يا أيها المستتل لا يوجد في الأصل أو هذا الوصف المدعى علة ليس موجودا في الفرع. وبالتالي لا يصح لك أن تقيس عليه مثال ذلك قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر لأنه مسكر فيقول المعترض الخمر ليس بمسكر فهنا منع من وجود الوصف في الأصل أو يقول النبيذ ليس بمسكر فمنع من وجود الوصف في الفرع قال المؤلف هذا الاعتراض قد يكون على مذهب المستدل فيقول المعترض إن الوصف ليس موجودا في الأصل على مذهبك يا أيها المستدل وأنا وإن سلمت أنه موجود في الأصل لكنه على مقتضى مذهبك ليس موجودا قال وقد يكون ذلك يعني الاعتراض بمنع الوصف انما هو على مذهب المعلل المستدل مثال ذلك مساله تعليق الطلاق على الشرط تعليق الطلاق على الشرط لو قال الزوج ان طار هذا الطائر فانت طالق هذا تعليق للطلاق على الشرط قال الجمهور اذا طار الطائر وقع الطلاق وقال اخرون لا يقع الطلاق بهذا استدل من قال بانه لا يقع بالقياس فقال معنى تتعلق صحته بالقول فلم يصح تعليقه على الشرط كالبيع اذا هذا استدلال بالقياس أين الأصل؟ البيع أين الفرع؟ ها الطلاق الأصل هو البيع الفرع هو الطلاق الحكم لا يصح تعليقه على الشرط العلة أنه معنى تتعلق صحته بالقول فكل من البيع والطلاق معنى هذا المعنى لا يقع إلا بالقول على مذهبهم فعند الحنفية فعند الشافعية والحنفية يقولون لا يقع البيع إلا بواسطة القول لا يقع بالمعاطات وهكذا أيضا الطلاق لا يقع بالمعاطات إنما يقع بالقول قالوا فإذا تشابها في هذا المعنى فحينئذ يجب أن يتشابها في عدم صحة تعليقه بالطلاق فيقول الشافعي عندك يا أيها الحنفي في مذهبك أن الطلاق لا يشترط فيه أن يكون قولا بل لو وقع الطلاق بالكتابة لصح وهكذا فحينئذ منع من وجود العلة في الفرع لأن يعني الطلاق هو الفرع قال وكذلك البيع عندك يصح بالكتابة يعني هذا اعتراض آخر بحيث يقول المستد المعترض البيع الذي هو الأصل لا يوجد فيه الوصف المدعى علة وهو عدم صحته بغير البيع بغير القول فان البيع يصح عندك بالكتابه فحينئذ عدم وجود الوصف في الاصل يدل على انه ليس بعلة وعدم الوجود الوصف في الفرع يدل على ان القياس ليس بصحيح وهذا على مذهبك يا ايها المستدل قال فالجواب عنه أن يفسر الوصف بمعنى يسلم له الخصم أنه موجود في الأصل وموجود في الفرع فأقول مثلا هناك قالوا تتعلق صحته بالقول ليس معناه أنه يشترط في صحته أن يكون بالقول وإنما معناه أنه إذا وقع بالقول كان صحيحا إذا فسرنا الوصف بهذا التفسير فإن المعترض يسلم أن هذا الوصف موجود في الأصل وموجود في الفرع قال وأما على أصل السائل يعني أما الاعتراض بمنع وجود الوصف في الأصل أو منع وجود الوصف في الفرع على مذهب المعترض اصل السائل يعني مذهب المعترض فمثاله ان يقول الشافعي في ايجاب الترتيب في الطهاره اذن المساله عندنا هي مساله هل يجب الترتيب في الطهاره او لا قال الحنفي لا يشترط ولا يجب في الطهاره الترتيب فقال غيرهم يجب في الوضوء الترتيب استدل المستدل على إيجاب الترتيب في الوضوء بالقياس فقال الوضوء عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة الأصل هنا هو الصلاة والفرع الوضوء والحكم وجوب الترتيب والعله عباده يبطلها النوم فاعترض المعترض وقال هذا الوصف ليس موجودا في الفرع على مذهبك على مذهبي على مذهبي انا يا ايها المعترض فان وصف عباده يبطلها النوم ليس موجودا في الفرع الذي هو الوضوء فان الوضوء ليس بعباده قال والجواب عن هذا الاعتراض من ثلاثه اوجه الجواب الاول بانني ابين أن يبين موضعا يسلم يعني أن أذكر مسألة أخرى يقوم المعترض بالتسليم بوجود الوصف فيها فيقول عندك مسألة التيمم فإنه عبادة فأفسر كلمة في الطهارة لأن المراد بها التيمم والتيمم يقع الاتفاق على أنه عبادة فهنا بينا موضعا آخر وذكرنا مسألة أخرى يقول المعترض بالتسليم فيها بأن الوصف موجود في الفرع الجواب الثاني أن يجيب في تفسير الوصف بتفسير يقع الاتفاق فيه بين المستدل والمعترض على وجوده في الفرع فالمعترض اعترض وقال الوضوء ليس بعبادة عندي فيقول المستدل قولي الوضوء عبادة أريد به أنه قربه وطاعه لله وأنت تسلم لهذا المعنى الجواب الثالث أن يقيم الدليل الذي يدل على وجود الوصف في الفرع الأدلة التي تدل على أن الوصف موجود في الفرع أو في الأصل أنواع النوع الأول الأدلة الشرعية ومن أمثلته ما ذكره المؤلف هنا من الاستدلال على وجود الوصف في الأصل أو في الفرع بحديث الوضوء شطر الإيمان النوع الثاني أن تكون أن يكون الوصف عقلياً فالاستدلال عليه يكون بواسطة العقل. والنوع الثالث أن يكون الوصف حسياً فيكون الاستدلال عليه بواسطة الحس. والنوع الرابع الاستدلال عليه بالأثر أو باللازم. و أضرب مثلا لهذه المسألة في مسألة القتل بالمثقل لو قتل القاتل بمثقل كحديدة فهنا هل يثبت القصاص فيه أو لا يثبت قال الحنفية لا يثبت وقال الجمهور يثبت القصاص في القتل بالمقد بالمثقل استدل من يرى اثبات القصاص في القتل بالمثقل بقوله القتل بالمثقل قتل عمد قتل عمد عدوان فوجب القصاص كالقتل بالمحدد الاصل ما هو القتل بالمحدد الفرع القتل بالمثقل الحكم وجوب القصاص العلة قتل عمد عدوان قتل عمد عدوان اعترض المعترض وقال القتل بالمثقل ليس قتل عمد عدوان فالعلة والوصف ليس موجودا في الفرع فيقول أما كونه قتل فهذا ثبت بالعقل أو ثبت بالحس ثبت بالحس لأننا رأيناه بعيوننا قد زهقت الروح منه لما ضربه بالمثقل زهقت روحه رأيناه بالحس فهذا وصف أثبتناه بواسطة الحس وأما كونه قتل عمد فهذا أثبتناه بواسطة العقل فإنه قصده وعمده بهذه الآله التي تقتل غالبًا، فالعقل يدلنا على أن هذا المثقل يقتل غالبًا، فكان قتل عمد، فهنا أثبتنا وصف عمد بواسطة إيش؟ العقل، وأما كونه عدوان فنثبته بواسطة إيش؟ الشرع بواسطة الشرع فإن هذا القتل قتل حرام والقتل الحرام والقتل الحرام من أين من أين أخذنا أنه حرام؟ بواسطة الأدلة الشرعية نعم
1: قال <تصفيق> رحمه الله: والاعتراض الخامس المطالبة بتصحيح العلة والجواب أن يدل عليه والطريق في تصحيحها سياق الألفاظ والاستنباط فأما الألفاظ فدلالتها من وجهين النص والظاهر فالنص مثل أن يقول الشافعي في بيع الرطب بالتمر إنهما مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار فأشبه الحمطة بالدقيق فيدل عليه بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فقال فلا إذن ومعناه من أجله وأما الظاهر فقد يكون نطقا كقولنا في بيع البر إنه مطعوم الجنس والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل وذكر الصفة في الحكم تعليل فدل على أن الطعم علّه وقد يكون سببا ينقل مع الحكم ينقل مع الحكم مثل أن يقول الشافعي إن الثيب لا تجبر على النكاح لأنها حية سليمة موطوءة في القبل فلا تجبر على النكاح كالبالغة.
0: عندي حرة لأنها حرة، نعم.
1: لأنها حرة سليمة موطؤة في القبل فلا تجبر على النكاح كالبالغة. فيطالب بالدلالة على صحة العلة فيقول الدليل عليه ما روي أن خنساء زوجها أبوها وهي ثيب فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن للوطع تأثيرا في نفي الإجبار وأما للسنباط فضربان التأثير هو شهادة الأصول فالتأثير هو أن يقول في النبيذ إنه حرام لأنه شراب فيه شدة مطربة فكان حراما كالخمر فيقول الحنفي ما الدليل على صحة هذه العلة فيقول الدليل عليه التأثير وهو وجود الحكم لوجود العلة وعدمه لعدمها ألا ترى أن العصير قبل حدوث الشدة مجمع على تحليله؟ ثم حدثت الشدة ولم يحدث غيرها وأجمعوا على تحريمه، ثم زالت الشدة ولم يزل غيرها وأجمعوا على تحليله، ولو قدرنا عود الشدة لقدرنا عود التحريم، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فدل على أنه هو العلة. وشهادة الأصول مثل أن يقول الشافعي في القيء: إنه لا يبطل الوضوء، لأن ما لا ينقض، لأن ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره الوضوء كالدمع والعرق. فيقال له ما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول شهادة الأصول وذلك أن الأصول متفقة على التسوية بين القليل والكثير فيما ينقض وفيما لا ينقض. ألا ترى أن البول والغائط والنوم لما نقض استوى قليله وكثيره وما لا ينقض كالدمع والعرق والكلام يستوي فيه القليل والكثير فدل على ما قلنا.
0: الاعتراض الخامس هو اعتراض المطالبه اعتراض ماذا المطالبه وهو نفس الاعتراض بمنع كون الوصف عله وخلاصه هذا الاعتراض ان يقول المعترض ما الدليل على ان الوصف الذي ذكرته يا ايها المستدل هو العلة فإنني أمنع كون الوصف علة والجواب عنه يكون بإقامة الدليل الدال على كون الوصف علة بأحد مسالك التعليل والأدلة الدالة على صحة العلة الأدلة الدالة على صحة كون الوصف علة منها أدلة نصية صريحة ومنها أدلة نصية ظاهرة بواسطة الإيماء والتنبيه ومنها أدلة إجماعية ومنها أدلة مستنبطة والمستنبطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام المناسبة والدوران والسبر والتقسيم نأتي بهذه الأمثلة التي ذكر المؤلف المسألة الأولى مسألة بيع الرطب بالتمر بيع الرطب بالتمر ما حكم بيع الرطب بالتمر قال المؤلف ان المستدل استدل على منع بيع الرطب بالتمر بالقياس فقال بيع الرطب بالتمر الرطب والتمر مطعمان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار فمنع منه كبيع الحنطه بالدقيق الاصل ما هو بيع الحنطه بالدقيق الفرع بيع الرطب بالتمر الحكم تحريم الربا او التحريم الحكم التحريم العله قال مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار فيعترض عليه المعترض ويقول ما الدليل على كون وصف الطعم هو العلة فإن وصف الطعم ليس هو علة تحريم الربا، بل هو الكيل والوزن أو يقول إن العلة هي الادخار والطعم ليس هو العلة فيجيب المستدل باقامه الدليل على ان هذا الوصف عله فيقول الدليل على ان الطعم عله هو الدليل الفلاني ويقيم كما في الاثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام متفاضلا أو قال في بعض الألفاظ ولا الطعام بالطعام أو قال الطعام بالطعام ربا إلا هاء وها فدل هذا على أن العلة هي الطعم وأما الاستدلال الذي ذكره المؤلف هنا فهذا دليل على ثبوت الحكم في الفرع بواسطة النص وهذا ليس مما نحن فيه المثال الثاني قال كقوله في بيع البر إنه مطعوم جنس كقوله يعني قول المستدل فاعترض عليه المعترض لأن الطعم ليس هو العلة فأعطني الدليل على كون الطعم علّة في تحريم الربا فيستدل عليه المستدل بحديث نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل فيدل على أن الطعم وصف مؤثر في مسألة تحريم الربا فيدل على أن العلّة في تحريم الربا هي الطعم المسألة الأخرى إجبار اجبار هل الاجبار على النكاح يقول المستدل الثيب لا تجبر على النكاح ولو كانت صغيره المساله في اجبار الثيب الصغيره عند الحنفيه يحق للأب أن يجبر الثيب الصغيرة على النكاح وعند الجمهور يقولون لا حق للأب في إجبار بنته الثيب الصغيرة استدل من يقول بنفي الإجبار بقوله الثيب لا تجبر على النكاح لأنها حرة سليمة موطوة في القبل فلا تجبر على النكاح كالبالغة الأصل البالغة الفرع الثيب الصغيرة الحكم لا تجبر على النكاح العلة أنها حرة سليمة أما كلمة موطوءة في القبل فهذا لا مدخل له لأن الأصل وهي البالغة إلا إن كان يريد البالغة الثيب فإن كان كذلك فلا بأس فيقول إذن العلة حرة سليمة موطوءة في القبل إذن الأصل ما هو البالغة الثيب البالغة الفرع الثيب الصغيرة الحكم لا تجبر على النكاح العلة حرة سليمة موطوءة في القبل فيعترض المعترض ويقول ما الدليل على أن هذا الوصف هو علة الحكم في الأصل أمنع من التعليل بهذا الوصف فيقوم المستدل بإرادة الدليل الدال على كون هذا الوصف علة وهو حديث أن خنسا زوجها أبوها وهي ثيب فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا الوصف المذكور قوله وهي ثيب فدل ذلك على أن كونها ثيب هو الوصف المؤثر في عدم صحة الإجبار قال وأما الاستنباط فضربان التأثير المراد بالتأثير عند الأصوليين المناسبة بأن يكون الوصف مناسبا لتشريع الحكم بحيث, تترتب على بحيث يترتب أو بحيث يحصل, بحيث يحصل على ترتيب الحكم على الوصف مصلحة أو تندفع مفسده واما شهاده الاصول فالمراد بها الدوران فالمراد بها الدوران وهناك طريق ثالث اللي هو السبر والتقسيم لم يذكره المؤلف هنا فقد يكون ممن لا يرتضي ذلك الطريق مثال ذلك قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر لأنه مسكر الاصل الخمر الفرع النبيذ الحكم تحريم العلة الإسكار قال المعتذض ما الدليل على أن الإسكار علة في الخمر فنقول لأنه يترد لأنه يحصل بترتيب الحكم على هذا الوصف مصلحة. وهي كذا. فهذا جواب، فهذا اعتراض، أو هذا جواب بإثبات كون الوصف علة بواسطة المناسبة والتأثير. ومثل له المؤلف بمثال هو في الحقيقه عائد للدوران اذن قوله شهاده الاصول هذا هو الدوران بان يقول لما قال النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه مسكر قال ما الدليل على ان العله هي الاسكار ما الدليل على ان العله في التحريم هي الاسكار اجاب قال إذا وجد الإسكار وجد التحريم وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم لما كان عصير عنب لم يكن مسكرا فكان حلالا ولما أصبح خمرا كان مسكرا فكان حراما فلما تخلل وأصبح خلا انتفى وصف الإسكار وصف، فانتفى الحكم بالتحريم مما يدل على أن حكم التحريم مرتبط بوصف الإسكار وجودا وعدما هذا يسمونه الدوران وقد يسميه بعضهم شهادة الأصول. مثل المؤلف في مسألة التأثير بالنبيذ قال المستدل النبيذ حرام لأنه شراب فيه شدة مطربة قل لأنه مسكر فكان حراما كالخمر الأصل الخمر والفرع النبيذ والحكم التحريم والعلة مسكر أو شراب فيه شدة مطربة فيعترض المعترض الحنفي فيقول ما الدليل على أن هذا الوصف هو علة التحريم في الأصل فيقول المستدل الدليل على كون هذا الوصف علة هو وجود الحكم لوجود العلة وعدمه لعدمها هذا الذي سميناه قبل قليل الدوران فليس هذا من التأثير لأن يعني التأثير هو المناسبة وشهادة وشهادة الأصول هذا هو الدوران مثل أن المسألة في القي هل ينقض الوضوء أو لا اذن المساله في الخارج النجس من غير السبيلين هل ينقض الوضوء او لا عند الشافعيه لا ينقض وقال بعض الفقهاء ينقض استدل الشافعي فقال القيء لا يبطل عند في مذهب احمد أن القي إذا كان كثيرا بطل الوضوء به وإذا كان قليلا لم يبطل الوضوء به استدل الفقيه الشافعي على عدم بطلان الوضوء بالقي والخارج النجس من غير السبيلين ولو كان كثيرا بقياسه على الدمع والعرق فقال القي لا يبطل الوضوء به لان ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره كالدمع والعرق الاصل ما هو الدمع والعرق الفرع القي الحكم عدم انتقاض الوضوء العله استواء القليل والكثير اذا لم ي... ما لا ينقض قليله لا ينقض كثيره فاعترض المعترض وقال ما الدليل على ان هذا الوصف هو العله فيقول شهاده الاصول وهو اننا وجدنا الشريعه لا تفرق بين القليل والكثير بل تعطي القليل والكثير حكما واحدا كما في البول والغائط واكل لحم الجزور فإن القليل والكثير يستويان. نعم.
1: قال رحمه الله والاعتراض السادس عدم التأثير وهو وجود الحكم مع عدم العلة وذلك ضربان أحدهما عدم التأثير في وصف إذا سقط من العلة تنتقض العلة والثاني عدم التأثير في وصف إذا سقط من العلة لم تنتقض العلة فأما الأول فالجواب عنه من عدة من فالجواب عنه من وجوه أحدها أن يقول التأثير إنما يطلب يطلب في قياس العلة وهذا قياس دلالة وذلك مثل أن يقول الشافعي في النية في الوضوء إنه طهارة عن حدث فافتقرت إلى النية كالتيمم فيقول الحنفي لا تأثير للطهارة فإنما ليس بطهارة أيضا يفتقر إلى النية وهو الصوم والصلاة فيقول هذا ليس بقياس علة وإنما هو قياس دلالة والتاثير انما يلزم قياس العله لان المعلل لان المعلل يدعي ان الحكم ثبت له لان المعلل يدعي ان الحكم ثبت لهذه العله ولا يعلم ثبوت الحكم بالعله الا علم. بالتاثير
0: ولا يعلم يعني.
1: ولا يعلم ثبوت الحكم بالعله الا بالتاثير فاما في قياس الدلاله فلا يلزم ولا يعلم ثبوت الحكم بالعله الا بالتاثير ف فأم... لأن ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة إلا بالتأثير فأما في قياس الدلالة فلا يلزم لأنه لم يدعي أن الحكم ثبت بهذه العلة وإنما ادعى أن ذلك دليل عن الحكم ولهذا لزم التأثير في العلة العقلية ولم يلزم في الأدلة العقلية والثاني أن يقول هذه العلة منصوص عليها ولا يحتاج إلى التأثير وذلك مثل أن يقول الشافعي في ردة المرأة إنه كفر بعد إيمان فأوجب القتل كردة الرجل فيقول المخالف: لا تأثير لقولك، كفر لا تأثير لقولك كفر بعد إيمان، فإن كفر الرجل لو كان قبل الإيمان أوجب القتل. فيقول الكفر بعد الإيمان منصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان". والتأثير إنما يتوصل به إلى معرفة علة الشرع بالاستنباط. فإذا نص نص عليه صاحب الشرع ثبت كونه علة. واستغنى عن تعرف ذلك بالاستنباط واستغنى عن تعرف ذلك بالاستنباط والثالث أن يبين تأثيرها في موضع من المواضع وذلك مثل أن يقول الشافعي في لبن الميتة إنه نجس لأنه مائع غير الماء لاقى نجاسة فنجس كما لو وقع في اللبن نجاسة فيقول الحنفي لا تأثير لقولك غير الماء لأن الماء أيضا ينجس بملاقاة النجاسة وهو ما دون القلتين. فيقول: تأثيره في القلتين والتأثير يكفي في موضع واحد، فإنه لو اعتبر في جميع المواضع صار عكسا، وليس من شرط العلة العكس. وأما عدم التأثير فيما لا تنتقض العلة بإسقاطه، فالجواب عنه من وجوه. أحدها أن يقول: هذه الزيادة هذه الزيادة ذكرتها للتأكيد. وذلك مثل أن يقول الشافعي في المتولد بين الضباء والغنم إنه لا زكاة فيه لأنه متولد من أصلين لا زكاة في أحدهما بحال لا زكاة في أحدهما بحال فلم تجف فيه الزكاة كما لو كانت الأمهات من الضباء فيقول المخالف لا تأثير لقولك بحال فإنك لو اقتصرت على قولك لا زكاة في أحدهما لم ينتقص بشيء فقولك بحال حشو في العلة لا يحتاج إليه فيقول الشافعي ذكرته للتأكيد وتأكيد الألفاظ لغة العرب ولا يعد حشوة ولهذا قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون فأكد ثم أكد ولم يعد ذلك لغوا والجواب الثاني أن يقول هذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحكم وذلك مثل أن يقول الشافعي في القذف إنه يتعلق به رد الشهادة لأنها كبيرة توجب الحد فتعلق بها رد الشهادة كزنا فيقول المخالف: قولك توجب الحد حشو في العلة لا يحتاج إليه. والجواب أن يقول: تعلق الحد بها، تعلق الحد بها فدل على تأكدها، وتأكد وتأكد العلة يوجب تأكيد الحكم، وما يوجب تأكيد الحكم لا يعد لغوًا. والجواب الثالث أن يقول: هذه الزيادة ذكرتها للبيان، وذلك مثل أن يقول الشافعي في التحري في الأواني: إنه جنس يدخله التحري. اذا كان عدد اذا المباح اكثر فدخله التحري وان لم يكن عدد المباح اكثر كثياب وان لم يكن عدد المباح اكثر كثياب فيقول المخالف لا تاثير لقولك اذا كان عدد المباح اكثر فانك لو قلت جنس يدخله التحري لكفى فقولك اذا كان عدد المباح اكثر حشف لا لا تحتاج اليه فهو كما لو قال مطعوم مقتات جنس فيقول الشافعي هذا بيان لما تقتضيه العلة وذلك أنك لو قلت جنس يدخله التحري لكان معناه إذا كان عدد المباح أكثر وبيان ما يقتضيه الكلام لا يعد حشوة ويخالف ذكر القوت مع الطعم لأن ذلك ليس ببيان لمعنى العلة ألا ترى أن ذكر القوت يخرج من العلة ما ليس بقوت وهذا بيان لمعنى العلة ألا ترى أنه لا يخرج به من العلة شيء فوزانه فوزانه أن يضيف, أن يضيف إلى الطعم ما هو ما هو بيان لمعناه، بأن يقول مطعوم الآدميين في جنس فيجوز حين كان ذلك معنى المطعوم. والجواب الرابع أن يقول هذه الزيادة لتقريب الفرع من الأصل، وذلك مثل أن يقول الشافعي في جلد الكلب لا لا يطهر بالدباغ، لأن ما يعد للدباغ حاله يحكم فيه بطهارة جلد
0: حالةٌ. حالة
1: لأن ما يعد للدباغ حالة يحكم فيها بطهارة جلد بعد جل
0: لأن ما بعد
1: الدباغ. لأن ما بعد لأن ما بعد الدباغ حالة فاصل. لأن ما بعد الدباغ حالة يعد فيها بطها
0: يحكم, يحكم
1: فيها بطهارة جلد الشاه. فوجب ان يحكم بنجاسه جلد الكلب كحال الحياه فيقول الحنفي لا تاثير لقولك يحكم فيها بطهاره جلد الشاه فانك لو قلت حاله يحكم فإنك لو قلت فانك لو قلت حاله يحكم فيها بنجاسه جلد الكلب كف كب...
0: لكفى مش عندك كب. كفى
1: نعم حاله يحكم فيها بنجاسه جلد الكلب كفى لكفى الزيادة عليه حشو، فيقول الشافعي هذه الزيادة ذكرتها لتقريب الفرع من الأصل، وأما بعد الدباغ يجري مجرى حال الحياة بدليل أنهما يستويان في إيجاب الطهارة، فإذا لم يؤثر الحياة في طهارة جلد الكلب، دل على أن الدباغ مثله، وتقريب الفرع من الأصل يزيد في الظن فلا يعد حشو.
0: هذا هو الاعتراض السادس من الاعتراضات الموجهة. للقياس هو الاعتراض بعدم التأثير وخلاصة هذا الاعتراض أن يقول المعترض يا أيها المستدل إنك ذكرت وصفا في العلة لا أثر له وكان ينبغي بك أن تحذف هذا الوصف مثال هذا في مسألة الاستجمار هل يشترط فيه العدد او لا يشترط؟ عند في مذهب الامام احمد ان الاستجمار لابد ان يكون بثلاث مرات فاكثر وعند الجمهور يكفي واحده اذا حصل الانقاء بها. فاستدل الحنبلي على هذا بقوله او استدل من كان على مذهب الجمهور بقوله الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه الثيب والبكر فاشترط فيه العدد قياسا على وش الاحكام المتعلقه بالاحجار قياسا على رمي الجمار الأصل ما هو رمي الجمار الفرع الاستجمار الحكم وجوب العدد العلة يستوي فيه العلة حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاعترض المعترض وقال يستوي فيه الثيب والبكر هذا وصف غير مؤثر فبالتالي لا معنى لذكره وهنا هذا الوصف لماذا ذكره المستدل للتحرز من النقض بمسألة رمي الزاني فإن رمي الزاني حكم يتعلق بالأحجار لا يشترط فيه عدد فلو قال الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار فاشترط فيه العدد قياسا على رمي الجمار لقال له عندي مسألة أخرى أنقض بها قياسك وهي مسألة رمي الزاني فإنه حكم يتعلق بالأحجار ومع ذلك لا يشترط فيه العدد فاتى بهذه الجمله في العله من اجل الا يعترض عليه بالنقض في مساله رمي الزاني فقال يستوي فيه الثيب والابكار فاعترض المعترض وقال جمله يستوي فيه الثيب والابكار هذه جمله غير مؤثره فلا يصح ان تضعها في العله هنا إذا سقطت هذه الجملة يستوي فيه الثيب والأبكار تنتقض العلة ولا ما تنتقض تنتقض إذا هذا هو خلاصة هذا الاعتراض والجواب عنه أن يذكر المستدل فائدة لذكر هذا الوصف غير المؤثر في العلة قال أنا إنما أذكر هذا الوصف العلة من أجل فائدة هي الشيء الفلاني منها مثلاً يقول قياسي قياس دلالة وقياس الدلالة لا يلزم أن تكون الأوصاف مؤثرة قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بواسطة أثر العلة أو لازم العلة مثال ذلك في قياس الدلالة لو قال النبيذ حرام قياسا على الخمر لأنه فيه الرائحة التي تكون في الخمر فهذا قياس دلالة لأنه جمع بين الأصل والفرع بواسطة أثر العلة مثل له المؤلف بمسألة النية في الوضوء الحنفيه يقولون النية ليست شرطا في الوضوء والجمهور يقولون بأنها شرط استدل من يشترط النية في الوضوء بقوله الوضوء طهارة عن حدث فافتقر إلى نية كالتيمم الأصل التيمم الفرع الوضوء الحكم اشتراط النيه العله طهاره عن حدث فاعترض المعترض وقال قولك طهاره عن حدث في في الوصف هذا وصف غير مؤثر هذا وصف غير مؤثر لان عندنا اشياء تعد طهارة تعد أو تشترط فيها النية وليس الطهارة عن حدث الحج لا بد فيه من نية هل هو طهارة عن حدث فدل ذلك على أن إيجاب النية ليس العلة فيه هو كونه طهارة عن حدث فيجيب بأن هذا قياس دلالة الطهارة عن حدث هذا ليس هو المعنى الذي من اجله ثبت الحكم، وإنما هذا وصف ملازم لمحل الحكم وبالتالي هذا قياس دلاله. وقياس الدلاله لا يشترط في الجامع فيه ان ولا يشترط في الجامع في قياس الدلاله ان يكون مؤثرا. جواب آخر ان يقول: إن العله التي ذكرت منصوص عليها في الدليل وبالتالي لا يصح لك الاعتراض على العلة بأنها غير مؤثرة ومثل له بمسألة ردة المرأة المرأة المرتدة هل تقتل؟ قال الجمهور لا وقال الحنفية تقتل استدل من يقول بقتل المرتدة بقوله رده المراه كفر بعد ايمان فاوجب القتل كرده الرجل الاصل رده الرجل الفرع رده المراه الحكم وجوب القتل او وجوب الحد بالقتل العله كفر بعد ايمان فيعترض المعترض ويقول قولك كفر بعد ايمان هذا كلمة بعد إيمان هذا وصف غير مؤثر بدلالة أن الرجل الكافر يقتل على القول بأن العلة في القتل الكفر صواب أن, أن يفرق بين القتل والقتال على العموم المعترض قال كلمة بعد إيمان هذا وصف غير مؤثر فأجاب المستدل بأن هذا الوصف مذكور في الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وبالتالي لا يصح لك أن تعترض على هذا الوصف بأنه غير مؤثر جواب آخر أن يقول المستدل هذا الوصف ثبت تأثيره في موطن آخر وبالتالي لا يصح لك أن تعترض عليه بأنه غير مؤثر. مثال ذلك مسألة لبن الميتة شاة ماتت كان في ضرعها لبن فحلبناه. هذا اللبن هل يعد نجسا أو لا يعد نجسا؟ موطن خلاف بين الفقهاء. من قال بأن لبن الميتة نجس استدل بقوله مائع غير الماء لاقى نجاسه فنجس كما لو وقع في اللبن نجاسه الاصل ما هو اللبن الذي وقعت فيه نجاسه الفرع اللبن في ضرع الميته الحكم انه نجس العله مائع غير الماء لاقى نجاسه فنجس اعترض المعترض فقال قولكم غير الماء هذا وصف غير مؤثر فلا يصح ان تجعله في العله لان الماء اذا لاقى النجاسه تنجس ايضا فقولكم غير الماء لا داعي له فيجيب المستدل بأن يقول الماء الكثير إذا لاقى نجاسه ولم يتغير لم ينجس فدلنا ذلك على أن هذا الوصف غير الماء وصف مؤثر في موطن آخر ولا يشترط في التأثير أن يكون مؤثرا في جميع المواطن قال أما عدم التأثير فيما لا تنتقض العلة بإسقاطه هناك أوصاف لو أسقطناها لم تنتقض العلة فقد تكون ذكر هذا الوصف غير المؤثر من أجل التأكيد اللغوي من أجل التأكيد اللغوي مثال ذلك مساله زكاه المتولد بين الضباء والغنم هل تجب فيه الزكاه او لا قال الشافعي لا زكاه فيه قياسا على ما لو كانت الامهات من الضباء اذا اذا كانت الامهات من الغنم والآباء من الضباء وقع الخلاف فيه تحرير محل النزاع أن يقال ما كانت أمهاته من الضباء وجبت الزكاة فيه وما كانت أمهاته من الغنم وقع الخلاف فيه استدل الشافعي على إيجاب الزكاة في هذا القسم بقوله متولد بين أصلين لا زكاة في أحدهما بحال فلم تجب فيه الزكاة كما لو كانت الأمهات من الضباء الأصل ما هو متولد بين الضباء والغنم أماته من الضباء الفرع متولد بين الضباء والغنم أماته من الغنم الحكم لا زكاة فيه العلة أنه متولد بين أصلين لا زكاة في أحدهما بحال فاعترض المعترض وقال قولك لا زكاة في أحدهما بحال قولك قولك بحال لا زكاة في أحدهما بحال كلمة بحال يقول هذا وصف غير مؤثر وبالتالي لا يصح أن تجعله في القياس لانك لو قلت لا زكاه في احدهما كفى فيقول ذكرته للتاكيد على ان هذا الوصف وصف مؤثر لماذا لان قوله لا زكاه في احدهما لو قال لا زكاه في احدهما لكان الكلام تاما وبالتالي كلمة بحال قال غير مؤثرة لأن الظبا لا زكاة فيها والتأكيد في لغة العرب وارد ويستدل بقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون الجواب الآخر أن يقول هذه الزيادة غير المؤثرة ذكرتها في العلة من أجل تأكيد الحكم ومثال ذلك في مسألة القذف هل ترد به الشهادة أو لا؟ القاذف هل ترد شهادته أو لا؟ فيقول المستدل إنه يتعلق به رد الشهادة لأنها كبيرة توجب الحد فتعلق بها رد الشهادة كالزنا الأصل ما هو الزنا والفرع القذف والحكم رد الشهادة والعلة كبيرة توجب الحد فيعترض المعترض ويقول ما الفائدة لكلمة توجب الحد متى كان الفعل كبيرة ردت به الشهادة سواء أوجب الحد أو لم يوجب الحد فقولك توجب الحد هذه زيادة غير مؤثرة فاعترض عليك باعتراض عدم التأثير فيقول المستدل هذه الزيادة إنما ذكرتها من أجل تأكيد الحكم لأنه إذا كانت الكبيرة توجب الحد فإنه يتأكد حينئذ رد الشهادة به الجواب الآخر أن يقول المستدل هذه الزيادة غير المؤثرة ذكرتها من أجل البيان ومثال ذلك مسألة التحري في الأواني إذا كان عند الإنسان أواني بعضها طاهر وبعضها نجس يعلم أن عدد الطاهر ثلاثة وأن عدد النجس أربعة فحينئذ إذا أراد استخدام هذه الأواني هل يلزمه التحري أو لا موطن خلاف بين الفقهاء. من يقول بأنه يتحرى قال في الاستدلال على وجوب التحري: إنه جنس يدخله التحري، إذا كان عدد المباح أكثر فدخله التحري وإن لم يكن عدد المباح أكثر كالثياب. إذا عنده أواني عدد الأواني النجسة ثلاثة وعدد الأواني الطاهرة اثنان فحينئذ هل يجوز التحري أو لا يجوز سدل المستدل بهذا الدليل أين الأصل الثياب أين الفرع الأواني أين العلة جنس يدخله التحري إذا كان عدد المباح أكثر أين الحكم يدخله التحري وإن لم يكن عدد المباح أكثر فيعترض المعترض ويقول قولك إذا كان عدد المباح أكثر هذا وصف غير مؤثر وبالتالي لا يصح أن تجعله في العلة يكفيك أن تقول جنس يدخله التحري فقولك إذا كان عدد المباحي أكثر هذا زيادة لا داعي لها فاعترض عليها بعدم التأثير فيقول الشافعي هذا بيان لأثر العلة بيان لأثر العلة فإنك لو قلت جنس يدخله التحري وسكت لكان معناه أنه إذا كان عدد المباحي أكثر فإنه حينئذ لكان معناه أنه إذا لم يكن عدد المباحي أكثر لم يدخله التحري الجواب الآخر أن يقول المستدل إنما زدت هذه الوصف من أجل تقريب الفرع من الأصل ومثال ذلك في مسألة جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر موطن خلاف من قال بأنه لا يطهر قال جلد الميتة بعد الدباغ حالة يحكم فيها بطهارة الجلد بعد الدباغ حالة يحكم فيها بطهارة جلد الميتة فوجب أن يحكم فيها بنجاسة الكلب أصله حال الحياة فالأصل هنا ما هو الجلد حال الحياة الفرع الجلد بعد وفاة الحيوان الحكم أنه نجس أو الحكم طهارته ونجاسته طهارته ونجاسته المعنى والعلة تساوي ما قبل الط... ما قبل الدباغ مع ما بعده جلد الميته قبل الدباغ كان مباحا طاهرا فيكون ما بعد الدباغ طاهرا بخلاف جلد الكلب فإنه كان قبل الدباغ نجسا فيكون بعد الدباغ نجسا فيقول الحنفي قولكم يحكم فيها حالة يحكم فيها بطهارة جلد الشآت هذا وصف غير مؤثر وبالتالي لا داعي لذكره فأجيب عن هذا بأن هذه الزيادة ذكرناها من أجل تقريب الفرع من الأصل نعم
1: قال رحمه الله الاعتراض السابع النقد وهو وجود العله ولا حكم على قول من لا يرى تخصيص العله فالجواب عنه من وجوه احدها ان لا يسلم مساله النقد وذلك مثل ان يقول مثل ان يقول الشافعي في في تحالف المتبايعين عند هلاك السلعه انه فسخ بيع يصح مع رد العين فصح مع رد القيمه كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابضا ثم هلك العبد ووجد مشتري الثوب بالثوب عيبا فيقول الحنفي هذا يبطل بالإقالة فيقول الشافعي لا أسلم, لا أسلم الإقالة فإنها تجوز مع هلاك السلعة والثاني أن لا يسلم وجود العلة وذلك مثل أن يقول الحنفي في المضمضة إنها تجب في الغسل لأنه عضو يجب غسله من النجاسة فواجب غسله من الجنابة كسائر الاعضاء فيقول الشافعي هذا يبطل بالعين فيقول المخالف العين لا يجب غسلها من النجاسه فلا يلزم النقل والثالث ان يدفع النقل بمعنى اللف وذلك شيئان مقتضى اللف وتفسير اللف فاما مقتضى اللف فهو مثل ان يقول الشافعي في مهر في مهر المستكرهه على الزنا ظلمها باتلاف ما يتقوم فلزم الضمان كما لو اتلف عليها مالها فيقول الحنفي هذا يبطل بالحربي إذا وطئها فيقول قولها ظلم فيقول قولنا ظلمها يرجع إلى هذه المستكرة الذي هو من أهل الضمان
0: هذا المستكرة
1: يرجع إلى هذا المستكره هذا المستكرة يرجع إلى هذا المستكرة الذي هو من أهل الضمان إذ لا يجوز أن يخلو قولنا ظلمها من فاعل معين وليس ها وليس الا هذا المستكره هنا ايضا شيء
0: مستكره نعم
1: وليس الا هذا المستكره الذي هو من اهل الضمان فصار كأنَا قلنا هذا الذي هو من اهل الضمان ظلمها ومثل ان يقول الشافعي في ضمان المنافع بالغصب انما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز ان يضمن 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 الاتلاف انما ضمن بالمسمى انما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز ان يضمن بالاتلاف بالعدوان المحض كالاعيان، فقال هذا يبطل بالحربي، فانه يضمن يضمن المنافع بالمسمى في العقل الصحيح ولا يضمن بالاتلاف، فيقول الشافعي: هذا لا يلزم لأن لم نقل ان من ضمن ان من ضمن بالمسمى ضمن بالاتلاف، وانما قلنا ما ضمن بالمسمى ضمن بالاتلاف، وتل وتلك المنافع يجوز ان تضمن بالاتلاف وهو اذا اتلفنا وهو إذا أتلفها مسلم أو, ذم أو ذمي فلا يلزم النقد، وأما التفسير فهو أن يحتمل اللفظ أن يحتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فيفسر بأحدهما فيفسر بأحدهما ليدفع النقد، وذلك مثل، وألحق أصحاب أبي حنيفة بذلك أجوبة أخرى أحدها التسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقد، وذلك مثل أن يقول في إيجاب الإحداد على المبتوتة: بانها معتدة باين فلزمها الاحداد كالمتوفى عنها زوجها فيقال له هذا ينتقض بالذميه فقال يستوي فيه الاصل والفرع فان الذميه لو كانت متوفي متوفيا عنها زوجها متوفيا عنها زوجها لم يجب عليها ايضا الاحداد وهذا ليس بجواب عندنا لأننا نقضنا بالذميه المبتوته فقالوا وينتقض بالذميه المتوفى عنها زوجها فيصير النقض نقضين. والثاني إن قالوا هذا موضع استحسان مثل أن يقول الحنفي في الكلام في الصلاة ناسيا إنما أبطل العبادة عمده أبطلها سهوه كالحدث. فقلنا ينتقض بالأكل في الصوم. فقالوا هذا استحسان. والجواب أن هذا تأكيد للنقد. لأن معناه أن أن النص دل على انتقاضه فيكون آكد للنقد. والثالث إن قالوا إن عندنا تخصيص العلة لا يج... تخصيص العلة جائز، وهذا ليس بشيء، لأنهم دخلوا معنا، لأنهم دخلوا معنا على مراعاة الطرد، والإحتراز من النقض، ولهذا إحترزوا من سائر النقوض ولم يرجعوا فيها إلى جواز التخصيص.
0: الإعتراض السابع من الإعتراضات الموجهة على الإستدلال بالقياس، الإعتراض بالنقض. والمراد به أن يأتي المعترض بصورة ومسألة أخرى غير الأصل والفرع توجد فيها العلة ولا يوجد الحكم مثال ذلك قال المستدل من أخذ الأموال بواسطة الأنترنت أجرينا عليه حد القطع كمن أخذ المال بواسطة السرقة بجامع أنه أخذ مال بخفية فالأصل ما هو السرقة والفرع أخذ المال بالتحويل الانترنت والعله اخذ مال بخفيه والحكم وجوب القطع فاعترض المعترض وقال السارق او سارق اقل من النصاب قد اخذ المال بخفيه ولم يجب قطعه فصوره النقض هنا وجد فيها المعنى المدعى علة وهو أخذ المال خفية ولم يوجد الحكم وهو وجوب القطع فيدل هذا على أن هذا الوصف ليس العلة إذ لو كان الوصف مؤثرا لثبت الحكم في صورة النقض عرفنا معنى النقض إيجاد صورة أخرى ومسألة جديدة وجد فيها الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم مما يدل على أن هذا الوصف ليس علة قوله هنا وهو النقض وهو وجود العلة ولا حكم يعني وجود العلة في مسألة أخرى غير مسألة الأصر والفرع مع تخلف الحكم في صورة النقض. وهذا إنما يكون على قول من يقول بأن العلة يشترط فيها الاضطراد والانعكاس بحيث لا يصح تخصيص العلة. ما معنى تخصيص العلة؟ معنى تخصيص العلة القول بجواز وجود العله في بعض المسائل مع تخلف الحكم عنها والجواب عن سؤال النقض بامور الامر الاول منع تخلف الحكم في صوره النقض فيقول في المثال السابق سارق ما دون النصاب يقطع فهنا قال صوره النقض وهي مساله سرقه ما دون النصاب لم يتخلف الحكم فيها مثل له المؤلف بمساله اختلاف المتبايعين عند هلاك السلعة هل ترد به السلعة او لا مثال ذلك شخص باعك هذا الجهاز شخص باعك هذا الجهاز بمئة ريال وهو في السوق قيمة خمسين فلما أخذته تلف لديك ثم اختلفتم في السعر فأنا بعته عليك بمئة وخمسة قلت أنت لا أنا ما اشتريته إلا بخمسة وتسعين فهنا اختلف المتبايعان في السعر والسلعة قد هلكت فماذا نفعل؟ قال طائفه يرجع فيها الى قيمه المغروفون في السوق السوق في السوق ما يسوى الا خمسين فحين نقول اعطه خمسين والقول الاخر يقول يتحالف المتبايعان ويترادان انا اعطيك تعطيني ما استلمته وانا اعطيك قيمه هذا التالف من قال بان المتبايعين يتحالفان عند هلاك السلعه استدل بقوله فسق بيع يصح مع رد العين فصح مع رد القيمه كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابضا ثم هلك العبد ووجد مشتري الثوب بالثوب عيبا اين الاصل الاصل في بيع الاصل بيع عين بعين تلفت احداهما ووجد في الاخرى عيب بيع عين اللي هو الثوب بعين اللي هو العبد تلف تلفت إحداهما اللي هو العبد مع عيب الأخرى اللي هو الثوب هذا هو الأصل الفرع الفرع بيع عين بنقد بيع عين بنقد بيع عين بنقد وقد, تلف وقد تلفت العين مع الاختلاف في الثمن. ما هو الحكم الحكم التحالف والتراد في كل منهما العله ان انه فسخ بيع يصح مع ردي العيب مع رد العين. يمكن ان نجعل اذا الحكم التحالف والتراد والعلة فسخ بيع يصح مع رد العين. ويمكن ان نجعل الحكم صحة الفسخ، صحة الفسخ مع رد القيمة. والحكم صحة الفسخ مع رد، والعلة صحة الفسخ مع رد العين. فإذا صح الفسخ مع رد العين فليصح الفسخ مع رد القيمة. فاعترض المعترض وقال: هذا منتقض بالإقالة، فإن الإقالة يصح الفسخ مع رد العين، ولا يصح الفسخ فيها مع رد القيمة. فأجاب المجيب وقال: أمنع من تخلف الحكم في صورة النقض، فإن الإقالة يصح الفسخ فيها مع رد القيمة فهنا لم يتخلف الحكم بل وجد لوجود العلة الجواب الثاني أن أن لا يسلم وجود العلة يعني أن يدعي المستدل أن العلة غير موجودة في صورة النقض. مثال ذلك في مسألة السرقة قبل قليل قال: السارق لما دون النصاب لم يأخذ المال بخفية. وبالتالي تخلف الحكم لعدم وجود العلة. مثال ذلك في القتل بالمثقل التي ذكرناها قبل قليل قال يثبت القصاص في القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد لأنه قتل عمد عدوان الأصل القتل بالمحدد الفرع القتل بالمثقل العلة قتل عمد عدوان الحكم وجوب القصاص فاعترض المعترض وقال أنقض هذا القياس بقتل الوالد لولده فإن العلة موجودة والحكم متخلف فإذا قتل الوالد ولده فهو قتل عمد عدوان ومع ذلك لا يثبت القصاص مما يدل على أن هذا الوصف ليس هو العلة والجواب عن هذا بأن نقول قتل الوالد لولده تخلف الحكم لتخلف العلة فإن الوالد لا يقتل ولده عمدا عدوانا ما يمكن يقتل الوالد ولده عمدا فهنا سلمت ان الحكم تخلف في صوره النقض وادعيت ان سبب تخلف الحكم في صوره النقض هو عدم وجود الوصف المدعى له وبالتالي يكون هذا الوصف صالحا للتعليل مثل له المؤلف بمساله المضمضه بمساله المضمضه هل تجب في الوضوء او لا تجب هل تجب في الغسل او لا تجب بعض الفقهاء يجيبها وبعض الفقهاء لا يجيبها من اوجب المضمضة في الاغتسال قال الفم عضو يجب غسله من النجاسة فوجب غسله من الجنابة كسائر الاعضاء الاصل ما هو سائر الاعضاء الفرع الفم الحكم وجوب غسله في الاغتسال العله عضو يجب غسله من النجاسه فاعترض المعترض فقال هذا يبطل او ينتقض بالعين فان العين عضو يجب غسله من النجاسة ومع ذلك لا يوجد الحكم فيه فإنه لا يجب غسله في الجنابة فيقول فيجيب المستدل إما بأن يقول الحكم هنا لم يتخلف فالعين يجب غسلها في النجاسة ويجب غسلها في الجنابة أو يقول بأن العلة غير موجودة في العين فإن العين لا يجب غسلها من النجاسة وبالتالي لا يجب غسلها في الاغتسال فتخلف الحكم في صورة النقض لعدم وجود العلة أنا أسلم لك أن صورة النقض قد تخلف الحكم فيها لكن بسبب تخلف العلة تخلف الوصف ومن ثم صورة النقض التي أوردت عليه دليل على صحة هذه العلة الجواب الثالث أن يقول المستدل للمعترض أنت لم تفهم العلة وبالتالي أنا أفسر علتي بتفسير يجعل صورة النقض غير داخلة في العلة التي ذكرت مثال ذلك في مسألة المكرهة على الزنا هل يجب لها مهر المثل أو لا من قال يجب لها مهر المثل استدل بقوله ظلمها بإتلاف ما يتقوم فلزمه الضمان كما لو أتلف عليها مالها الأصل ما هو المال الفرع الفرج الحكم لزوم الضمان بالإتلاف العله ظلمها باتلاف ما يتقوم فيعترض المعترض ويقول لو ان حربيا لو ان حربيا زنى بامراه ثم اسلم فانه لا يجب عليه الضمان ولا يجب عليه المهر فهنا وجدت العلة وهو أن هذا الحربي ظلم هذه المرأة بإتلاف ما يتقوم ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو لزوم الضمان بالإتلاف فيجيب المجيب بأن قولنا في العلة ظلمها هنا المراد به المكره على الزنا لأنه هو الذي من أهل الضمان وبالتالي فإن الحربي لا يدخل في هذه الكلمة لأن الحربي مثلا يقول يعتقد جواز الوطن فلا يعد ظالما بذلك مثلا مثل له المؤلف مسألة ضمان المنافع بالغصب. شخص غصّب شقة من شخص آخر فأقفلها. جلست عند السنتين. هذا الغاصب هل يجب عليه ضمان المنفعة التي هي السكنة أو لا يجب؟ موطن خلاف. من قال بوجوب الضمان؟ استدل بقوله ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز أن يضمن بالإتلاف في العدوان المحض كالأعيان الأصل ما هو؟ الأعيان لو أتلفت هذا الكأس المملوك لغيرك يجب عليك ضمانه أليس كذلك؟ إذن الأصل الأعيان الفرع المنافع العلة الضمان بالمسمى في العقد الصحيح لو أتلف عينا قد اشتراها منه لو أتلف عينا قد غصبها منه ألا يجب عليه ضمانه؟ ليس كذلك يجب عليه الضمان في العيان. قال فكذلك في المنافع لانه لو اشتراها بثمن معلوم مسمى لوجب عليه دفع المسمى إذن الحكم هو وجوب الضمان بالاتلاف في حال العمد في حال العدوان فكما انه يظلم العين فكما انه يضمن العين اذا اتلفها فكذلك يضمن المنفعه السكنه في الشقه فاعترض المعترض وقال عندي مساله وجدت فيها العله ولم يوجد الحكم وهو الكافر الحربي يضمن المنافع بالمسمى في العقد الصحيح لو جاءنا كافر حربي واخذ شقه بإيجار لأنه مستأمن وجب عليه دفع دفع هذا إلى أجار ليس كذلك ومع ذلك وهكذا في الأعيان ولكنه في الإتلاف لو وجد حربي في حال الحرب قام بإتلاف مال مسلم هل يجب عليه ضمانه؟ لا يجب عليه الضمان فهنا في الحرب وجدت العلة ولم يوجد الحكم مما يدل على ان هذا الحكم منتقض لا يصح تعليقه بهذا الوصف المدعى علة. فيقوم ويقول انا قلت وجوب الظمان بالمسمى الظمان بالمسمى في العقد الصحيح. والمنافع يجوز أن تضمن بالإتلاف المراد بذلك إذا كان مسلما أو ذميا من إذا عندنا الآن ثلاثة أجوبة جواب الأول أن يمنع تخلف الحكم في صورة النقض الجواب الثاني أن يدعي أن العلة لم توجد في صورة النقض الجواب الثالث أن يفسر العلة بما يلزم عليه ان انتفاء النقض الجواب الرابع ان يدعي ان تخلف الحكم في صوره النقض لوجود مانع او تخلف شرط وهذا الجواب لم يذكره المؤلف هنا مثال ذلك لما قال السرقة أو أخذ المال بالأنترنت يقطع به كالسرقة لأنه أخذ مال بخفية اعترض عليه بمسألة السرقة لما دون النصاب فيجيب يقول تخلف الحكم في صورة النقض لفوات شرط. إذ من شرط القطع أن يكون المسروق نصابا وتخلف الحكم هنا لفواتي شرط وليس لأن الوصف ليس علة وليس لأن الوصف لا يصح التعليل به والجواب الرابع هو أن صورة النقض موطن استحسان مخالفه للقياس. والمخالف للقياس لا يصح التعليق لا يصح النقض به وسياتي بعد قليل. قال: والحق اصحاب ابي حنيفه بذلك اجوبه اخر. الجواب الاول: التسويه بين الاصل والفرع في مساله النقض. بحيث يقول: في صوره النقض بحيث يقول في صورة النقض وجد الوصف ولم يوجد الحكم وهكذا في الأصل يوجد الوصف ولا يوجد الحكم وهذا الجواب ضعيف لأنه يسلم بتخلف الحكم في صورة الأصل مع وجود الوصف فهذا يدل على أن الوصف ليس علة ومثل له بمسألة المبتوتة إذا توفي زوجها المراد بذلك إذا طلق الزوج زوجته بالطلقة الثالثة وهي في العدة مات المطلق هل يجب عليها الإحداد ولا ما يجب قال طائفة يجب عليها الإحداد قالوا لأنها معتدة بائن فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها الأصل المتوفى عنها زوجها يعني عندنا المسألة ليست في المطلقة الثلاثة فمات زوجها المسألة في المطلقة الثلاثة هل يجب عليها الإحداد ولا ما يجب طلق زوجته ثلاثا يجب عليها العدة وقت العدة تجتنب الزينة أو لا تجتنب في مذهب أحمد يقول تجتنب الزينة قياسا على من توفي زوجها إذا الأصل ما هو المتوفى عنها زوجها الأصل المتوفى عنها زوجها الفرع المطلقة الثلاثا الحكم وجوب الإحداد أو مشروعية الإحداد العلة أنها معتدة بائن فيعترض المعترض ويقول هذا ينتقض بالمطلقه الذمية بالمطلقه يعترض المعترض بالذمية، يقول: إن الذمية إذا طلقت ثلاثا لا يجب عليها الإحداد، فهنا وجدت العلة وهي معتدة بائن ولم يوجد الحكم وهو مشروعية الإحداد. فيجيب المجيب ويقول الذمية لا يجب عليها الإحداد سواء كانت متوفى عنها أو كانت مطلقة ثلاثا وقال المؤلف بأن هذا الجواب ليس بجواب سديد لأنه كأنه قد نقض مرتين نقض بالذمية المطلقة ثلاثا ونقض العلة بالذمية المتوفى عنها زوجها فهذا زيادة في تأكيد أن الوصف ليس بعلة فبدل مسألة النقض الواحدة التي أوردها المعترض أورد المستدل مسألة أخرى يحصل بها النقض مما يدل على تأكيد أن الوصف ليس بعلة لثبوت النقض في مسألتين المسألة الأخرى أو الجواب الآخر أن يقول المستدل صورة النقض موطن استحسان أي مخالف الحكم فيها يخالف القياس مثال ذلك في مسألة علة الربا في مساله عله الربا لو قال المستدل عله الربا هي الطعم فقال المعترض مساله المزابنه بيع التمر بالرطب لو قال المستدل مساله العرايا مسألة بيع رطب بتمر فالعله هي الطعم موجوده ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو تحريم الربا فيقول المستدل هذه الصوره موطن استحسان يخالف فيها ايش الحكم فيها يخالف القياس وبالتالي لا يصح النقض بها لان هذه المساله كما يصح بها النقض على مذهبي يصح بها النقض على مذهبك ان تقول العله الكيل وهذه العله عله الكيل يمكن نقضها بمسألة العرايا فالمسألة المخالفة للقياس يمكن النقض بها على جميع المذاهب وبالتالي لا يصح لنا أن ننقض بمسألة الاستحسان مثل لها المؤلف بمسألة من تكلم في الصلاة ناسيا هل تبطل صلاته أو لا فقال الحنفي تبطل صلاته قياسا على المتكلم عمدا فهنا الأصل هو الحدث والفرع هو الكلام والحكم بطلان الصلاة بسهوه والعلة بطلان الصلاة بعمده فقال نقيس الكلام على البول في بطلان الصلاة بسهوه بدلالة بطلان الصلاه بعمده فيعترض المعترض ويقول انا عندي مساله يثبت البطلان فيها بالعمد ولا يثبت البطلان بالسهو وهي مساله الاكل في نهار رمضان فانه يبطل الصوم بالاكل عمدا ولا يبطل الصوم بالاكل نسيانا وسهوا فيجيب المجيب فيقول هذه الصوره مخالفه للقياس وما خالف القياس فانه لا يصح ان يقاس عليه ولا ان يعترض به قال المؤلف هذا الجواب لا يصح عندي لأنه تأكيد للنقض لأن معنى هذا الجواب أن النص في صورة النقض دل دل على أن الوصف منتقض فيكون هذا آكد للنقض لأنه قد دل على الانتقاض دليل شرعي الجواب الأخير من أجوبة النقض أن يقول لا مانع من تخصيص العلة وبالتالي لا يكون سؤال النقض سؤالا صحيحا يعني كما يجوز تخصيص العموم يمكن أن نخصص العلة وبالتالي يقول صورة النقض مخصوصة من العلة بالدليل الوارد عليها قال المؤلف وهذا الجواب ليس بصحيح لأن المتناظرين دخل دخل في المناظرة على التزام الاحتراز من النقض فإذا توجه النقض إلى قياس القائص بطل قياسه لأن كل من المتناظرين دخل على مراعاة عدم نقض قياسه نعم
1: قال رحمه الله الاعتراض الثامن الكسر وهو وجود معنى العلة ولا حكم والجواب عنه أن يبين أن ما ورده ليس في معنى العلة وذلك مثل أن يقول الشافعي في بيع ما لم يره المشتري إنه مبيع مجهول الصفة عند عند العاقدي حال العقد فلم يصح بيعه كما لو قال بعتك ثوبا فيقول المخالف هذا ينكسر به إذا تزوج امرأة لم يرها فإنها مجهولة عند العاقد حال العقد ثم يصح فيقول الشافعي ليس النكاح كالبيع في هذا الحكم لأن للجهالة من التأثير في باب البيع ما ليس لها في النكاح ولهذا لو تزوج امرأة لم يرها ثم رآها ثبت له الخيار فجاز أن يكون عدم الرؤية في النكاح لا يمنع الصحة وفي البيع يمنع
0: الاعتراض الثامن الكسر وهو أن يقول المعترض إن الحكمة التي من أجلها ثبت الحكم وجدت في صورة أخرى ولم يوجد الحكم معها مما يدل على أن هذا الوصف ليس محل لبناء الحكم مثال ذلك قال المستدل من سافر بالطائرة جاز له الفطر قياسا على من سافر بالبعير أو قال من سافر بالسيارة جاز له الفطر قياسا على من سافر بالبعير الأصل ما هو السفر بالبعير الفرح السفر بالسيارة الحكم جواز الفطر العلة هي السفر الحكمة ما هي المشقة قال المعترض أنا عندي مسألة وجد فيها وجدت فيها الحكمة ولم يوجد الحكم وهي مسألة الخباز الخباز عليه مشقة ومع ذلك لا يجوز له الفطر فهنا وجدت الحكمه ولم يوجد الحكم هذا يسمونه الكسر فالكسر نقض للحكمه بايراد صوره وجدت فيها الحكمه ولم يوجد الحكم وجمهور اهل الاصول يقولون سؤال الكسر ليس سؤالا صحيحا لعلنا نأخذ ما يأتي من الاعتراضات باختصار من أجل استدراك الوقت قال المؤلف الاعتراض التاسع القول بموجب العلة بفتح الجيم المراد بالموجب الأثر وذلك بأن يقول المعترض أنا أسلم الأثر المترتب على هذه العلة لكنه لا ينفعك في محل النزاع هذا هو الاعتراض بالموجب والجواب عليه أن يقول المستدل هذا الموجب يلزم التسليم بالموجب تسليم بالحكم الذي تنازعت عليه أنا وإياك لوجود الترابط بينهما إما أن يقول هو نفس المسألة أو يقول هما مسألتان مترابطتان وقد يجيب عن هذا باجابات متعدده ذكر المؤلف شيئا منها الاعتراض العاشر ان يقول المعترض الاعتراض العاشر الا توجب العله احكامها فيقول المعترض بأن العلة أو الوصف الذي ذكرت أنه علة الوصف الذي ذكرت أنه علة يا أيها المستدل يترتب عليه حكمان وقد سلمت معي أن أحد الحكمين لا يترتب على هذا الوصف فيلزمك أن تسلم أن الوصف لا يقتضي الحكم الثاني لترابطهما ويجيب عن هذا ببيان عدم الترابط بين الحكمين أو ببيان أن الحكم الآخر ليس لازما للعلة الاعتراض الحادي عشر فساد الوضع بأن يقول المعترض يا أيها المستدل علتك تقتضي خلاف الحكم الذي أثبته خلاف الحكم الذي أثبته مثال ذلك أن يقول المستدل كفارة أن يقول المستدل القتل العمد فيه الكفارة في الكفارة. تخفيفا للقاتل تخفيفا على القاتل كما خففنا على القاتل خطأ. فنقول العله ما هي التخفيف والحكم ايجاب الكفاره. نقول التخفيف يقتضي عدم وجوب الكفاره. فعلتك تقتضي خلاف الحكم الذي رتبته رتبته عليها فهذا هو فساد الوضع أن يعلق المستدل على الوصف المدعى عله حكما يقتضي ضد ما يقتضيه الوصف الاعتراض الثاني عشر فساد الاعتبار والمراد به أن يدعي المعترض أن قياس المستدل يخالف دليلا من أدلة الشريعة فيقول هذا قياس مخالف للقرآن أو قياس مخالف للسنة فيكون فاسد الاعتبار والجواب عن فساد الاعتبار إما ببيان عدم المعارضة بين الدليلين، الدليل القياسي والنصي، وإما بأن يبين أن القياس في هذا الموطن يجب تقديمه على النص لكونه خاصا أو نحو ذلك. الاعتراض الثالث عشر الاعتراض على ان يعترض ان يعترض العله على اصلها فياتي بدليل الاصل الذي اخذت منه العله فيعترض على دلاله على العله مثل له المؤلف بمساله ابتداء عند الجمهور لا يصح ابتداء الصلاة إلا بالتكبير وعند الحنفية يقولون يجوز أن يبتدأ بأي لفظ دال على التعظيم قال الحنفي التعظيم لفظ يقصد به التعظيم فأشبه لفظ التكبير لحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير فيعترض على هذا بأن يقال هذا الحديث الذي ذكرته أصلا لعلتك يقتضي عدم جواز لفظة التعظيم لأن مقتضاه حصر بدء الصلاة بالتكبير فهنا دليل العلة بينا أنه لا يدل على لا يدل عليها أو تبينا أن دليل العلة يقتضي خلاف مذهب المستدل الاعتراض الرابع عشر القلب والمراد به أن يسلم المعترض أصل الأصل الذي بنى عليه المستدل والفرع والعلة لكنه يقول إن العلة تقتضي بطلان مذهبك يا ايها المستدل فالمستدل جاء بالقياس من اجل اثبات قوله فقام المعترض فقلب الدليل فقال قياسك هذا يقتضي بطلان مذهبك لا صحته وقد يبطل مذهب الخصم لكنه لا يصحح مذهب نفسه وقد يقوم المعترض في القلب بإبطال مذهب الخصم وفي نفس الوقت يقوم بتصحيح مذهب نفسه قال مثال ذلك في مسألة الاعتكاف هل يشترط له صوم او لا يشترط له صوم من قال بأنه اشترط له الصوم؟ قال أقيسه على الوقوف في عرفة، فإن الوقوف في عرفة لبث محض فلا يكون بمجرده قربه. لبث محض فلا يكون بمجرده قربه،, يكون بمجرده قربة أين الأصل؟ الوقوف بعرفة، أين الفرع؟ الاعتكاف العله لبث محض الحكم فلا يكون بمجرده قربة اذ في الوقوف بعرفه لابد من النيه اذ في الوقوف بعرفه لابد من النيه وهكذا في الاعتكاف لابد من الصيام فيقوم المستد المعترض فيعترض بالقلب ويقول: الاعتكاف لبث محض فلا يشترط له الصوم كالوقوف عرفه. جاب اصل المستدل وجاب فرع المستدل وجاب العله والحكم اختلف. فدل على بطلان مذهب المستدل بواسطه قياسه والجواب عنه بمنع اقتضاء القياس للحكم الذي ذكره المعترض او بالتسليم انه يقتضي ذلك الحكم لكن حكم, لكن حكم المستدل ارجح من حكم المعترض الاعتراض الخامس عشر المعارضة ما معنى المعارضة؟ المعارضة أن يستدل المستدل بقياس فيقوم المعترض بإيراد قياس آخر أو بإيراد علة أخرى والمعارضة يدخل فيها فساد الاعتبار الذي ذكرنا قبل قليل لأنه عارض القياس بدليل من الكتاب والسنة يصبح القياس فاسد الاعتبار ويدخل فيها المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع مثال ذلك قال النبيذ حرام قياسا على الخمر لأنه مسكر فاعترض المعترض وقال السبب في تحريم الخمر هو كونه عصير عنب فأورد المعترض هنا علة أخرى غير علة المستدل المستدل قال العلة الإسكار فالمعترض قال لا العلة أنه عصير عنب والنبيذ ليس بعصير عنب فلا يصح الحاقه به الجواب عن هذا بأن يقوم المعترض بأن يقوم المستدل بإبطال علة المعترض لتبقى له علة علتك يا أيها المستدل هذا يسمى معارضة في الأصل النوع الثاني المعارضة في الفرع بأن يقول أنا أسلم بحكم الأصل وأسلم بوجود ال... بكون الوصف عله اللي هو الإسكار وبكون الفرع قد وجدت فيه العله لكن الفرع وجدت فيه عله أقوى فاقتضت عد... فاقتضت الحاقه بأصل آخر هذا يسمى المعارضة في الفرع وهو الذي يسمونه قياس مع الفارق القياس مع الفارق يقول الفرع فيه معنى يفارق به الاصل يقتضي الحاقه باصل اخر ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الاعتراضات الموجهه على الاستدلال بدليل استصحاب الحال وبينا أن الاستصحاب على نوعين استصحاب براءة الذمة واستصحاب حال الإجماع وتقدم الكلام معنا أن الاستصحاب سبعة أنواع في أول درس قال استصحاب براءة الذمة يمكن الاعتراض عليه بأوجه وجه الأول المعارضة الاستدلال بدليل براءة الذمة بدليل آخر مثال ذلك مسألة إيجاب صلاة الوتر الجمهور يقولون صلاة الوتر غير واجبة والحنفية يقولون واجبة استدل المستدل على مذهب الجمهور قال الأصل براءة الذمة فلا نشغل ذمة المكلف بصلاة إلا بدليل فاعترض المعترض وقال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة هي صلاة الويتري أو يستدل بحديث أوتروا يا أهل القرآن فهنا عارضنا براءه الذمه بدليل قد يكون الدليل كتاب وقد يكون سنه وقد يكون اجماع وقد يكون قياس والجواب الاخر بان بان يدعي المعترض ان هذه المساله الاصل اشتغال الذمه بها هذا هو الاصل على كلام المعترض فيقول لا يصح لك أن تنقل الكلام عن اشتغال الذمة بهذا الواجب إلا بدليل والنوع الثاني استصحاب حال الإجماع وقد ذكر المؤلف أن هذا ليس بحجة وذكرنا أن الصواب أنه حجة ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الترجيح بين الأدلة النصية أو النقلية الترجيح بين الأدلة النقلية وسبب ذكر الترجيح لأن من الاعتراضات الواردة على الأدلة اعتراض المعارضة بان تورد دليل وأورد أنا دليل آخر فعند اعتراض المعارضة أيهما يقدم دليل المستدل أو دليل المعترض نقول بحسب قوة الدليل بحسب الترجيحات في الإسناد والمتن والمعنى فبالتالي ناسب أن نذكر أسباب الترجيح لنعرف الدليل الأقوى من غيره وذكر من أسباب الترجيح ترجيح اسباب متعلقه بالاسناد وذكر فيها اثني عشر سببا وهناك اسباب للترجيح بين المتنين المتعارضين بحسب المتن بحسب المتن الاول وهو موافقه دليل خارجي والثاني وهو عمل الائمه به هذان السببان ليس من المتن وانما هي بامر خارجي كان ينبغي ان يضعها في الترجيح بالامور الخارجه عن الدليلين واما كون احدهما نطقا والاخر مفهوما او دلاله فهذا طريق من الترجيح بواسطه المتن واما السابع فهذا ليس من الترجيح بحسب المتن وانما من الترجيح بحسب امر خارجي لان تفسير الراوي خارج متن الحديث بعض اهل العلم يقسم الترجيحات هذه الى قسمين ترجيح بحسب لفظ المتن وترجيحات بحسب مدلول المتن ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالترجيح بين المعاني الاول ان يكون اصل احد القياسين منصوصا عليه والثاني القياس الثاني يكون أصله ليس منصوصا عليه والصواب أن ما ثبت بالقياس لا يجوز أن يقاس عليه وبالتالي فهذا الوجه من أوجه الترجيح فيه نظر ثم ذكر قال الثالث أن يكون لأحد القياسين أصول كثيرة والقياس الثاني ليس له إلا أصل واحد فيرجح القياس الذي أصوله كثيرة ثم ذكر أيضا أسباب من أسباب الترجيح بين العلل قال المؤلف السادس عشر أن تكون إحداهما توافق دليلا آخر يعني تكون العلة في أحد القياسين موافقة لدليل آخر سواء كان من أصل الكتاب والسنة والإجماع أو معقول أصل كالقياس ومفهوم الموافقة فهي أولى يعني أن الموافقة لأصل أولى من المستنبطة والمفهومة من الأصل قال والله أعلم بالصواب تمت المعونة بحمد الله وقد وقع الفراغ من تجهيزه في جماد الآخرة سنة خمس وثمانين وأربعمائة هذه أربعمائة بعد وفاة المؤلف بقرابه قرابة 9 سنوات وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير هذا السائل يسأل عن التداخل في النية قل هل يجوز أن ننوي بعمل واحد عملين مختلفين فنقول إذا كان أحد العملين ليس مقصودا لذاته جاز. مثال ذلك صلى تحية المسجد وسنة الفجر فهذه هونانيتان أحد العملين وهو تحية المسجد ليس مقصودا لذاته لأن المراد ألا يجلس حتى يصلي. طيب، يوم عرفة هو يوم الخميس. هل يمكن أنوي الأمرين معا؟ أو لا يصح ذلك؟ يوم عرفة مقصود لذاته. يوم الخميس يقصد صيامه لذاته أو ليس لذاته. لا أظهر أنه ليس مقصودا لذاته. لو صام عندك في ست شوال نوى أنها ست شوال وأن يوم في اثنين وخميس في ثلاثة أسابيع حاز الأجرين، فهكذا لا مانع من الأمرين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.